0: You are listening to, to, to Product and Growth Show. Ой, блин, я, я, я как-то волнуюсь, подождите. Бессменный ведущий, соберись. Всем привет, это 71 выпуск Product and Growth Show. С вами Паша Пденко и Ярослав Степаненко. Привет! С нами фаундеры компании FinMap, а это Саша Соловей и Ваня Каунов. Парни, в этот момент мы обычно обычно просим самим себя представить и рассказать, о чем ваш проект.
1: Класс, с удовольствием. Всем привет. Представлю себя сначала я, потом Ваня представит сам себя. Меня зовут Александр Соловей, я сооснователь FinMap. Мы с Иваном уже который год делаем этот проект вместе. И вообще я серийный предприниматель, у меня до этого бизнеса были самые разные э, бизнесы, причем, э, в частности, в офлайне. Э, у меня было большое производство, которым я занимался, мы производили серийную продукцию, и мне очень хотелось переходить в что-то более масштабируемое и более такое, как бы, э, глобальное. Э, и вот в поиске, и в процессе поиска как бы, этой идеи, и в процессе коммуникации, в процессе таких длительных путешествий вместе с вами, мы и пришли к тому, что этот проект будем делать вместе. Вот. Еще коротко скажу про себя, увлекаюсь каяками, увлекаюсь малой авиацией, как и Ваня тоже, и очень люблю отдых на природе. Это вот короткое интро про меня. Ваня?
2: Да, всем привет. Я начну с того, что я Ваня Кауна. Теперь зато все запомни. Не сложно Несложно догадаться тоже, что я До этого занимался много консалтингом, и компания называлась Business Lab. Мы автоматизировали и систематизировали процессы в малом и среднем бизнесе. Такая сложная конструкция. Что мы делали по факту? Мы находили людей, у которых хаос в бизнесе, в каком-то из его отделов. Это было несложно, у каждого первого. И помогали ему немножко упростить те процессы, которые занимают много времени. Собственно, на базе этого опыта и было понятно, что большинство проблем у людей в финансах. Поэтому давайте-ка мы сделаем лучше что-то масштабируемое в вопросах систематизации финансов. Поэтому делаем сейчас финмап. А Для А для тех, кто в танке, что такое финмап? Продукт для простого и понятного управления деньгами. У нас основной фокус как раз в том, чтобы делать продукт максимально понятным для владельца бизнеса. Не того, кто уже прошел все в мире школы, был финансистом в прошлой жизни, знает детально все отчеты, которые должны быть, и их обожает копаться в excel и так далее, а который просто хочет понимать, сколько денег есть в бизнесе сейчас, сколько будет в конце месяца, когда я заплачу все зарплаты. А где мы теряем? Вот просто ответьте мне на вопрос, где я теряю деньги в бизнесе. Вот такая вот история. Мы помогаем управлять деньгами в бизнесе. А в прошлом к- к-
0: кажется, кажется, что ниша, как минимум, очень горячая. Расскажите, как появилась идея и почему на этой идее именно остановились? Почему эту именно проблему решили
2: решать? А, значит, мы, мы просто вот абсолютно не согласны со всеми, кто говорит, что ниша прям горячая. Это имеет в виду, что очень много подобных сервисов. Да? И тут как раз история заключается в том, что очень много сервисов а, сложных, ну, то есть, условно, в одной плоскости есть одинэско, где есть множество разных функций, миллиард разных возможностей, и, в принципе, можно ее допилить под любую в мире задачу в финансах. И таких сервисов много. Если посмотреть на наших конкурентов, у них среди основателей всегда есть и финансисты. Но нет сервиса, которым можно было бы прийти, за пять минут подключиться, там, подключить банк, чтобы транзакции залетали автоматом, и все, ты уже настроил финансовый учет в твоей компании, я тебя поздравляю. Не нужно было обращаться ни к консультантам, ни к финансистам, ни к одинестникам, никому. Ты просто зашел, зарегался, подключил, и через 10 минут уже кайфуешь. То есть мы берем простотой. Мы делаем так, чтобы предпринимателю, для того, чтобы управлять деньгами в своем бизнесе эффективно, не нужно было проходить миллиарды курсов и глубокого обучения.
0: А до какого скейла бизнеса примерно можно себе позволить такие простые решения?
2: Ну офигенный вопрос, потому что мы только сегодня так долго об этом обсуждали и все еще уточняем, что за клиент у нас есть. И смотри, какая фишка. Есть много разных персон нашего продукта, и по размеру очень неправильно будет их определять. Объясняю. Среди клиентов есть дизайнерское агентство, у которого три человека. Три человека просто объединили сказали, мы агентство. А есть Харьковский бетонный завод. То есть они совершенно разные вообще, в размерах, просто колоссально разные. Здесь вопрос в том, какую задачу человек хочет решать э, в управлении финансами. Если он хочет дотошно анализировать маржинальность каждого изделия и это производственный бизнес, ему нужно что-то очень действительно сложное, и нужно смириться, что ему нужно что-то очень такое, типа 1С, или, короче, чего-то очень сложного, и какой-то своей такой, э, практически ERP-системы внутри. Собственно, то, что мы делали через Бизнес-Лаб. Но если ему просто нужно отвечать на простые вопросы, что у него с деньгами? Условно, бетонный завод, у него тоже есть своя Ренеско. там есть бухгалтера, они ведут кучу всего. Но э, владелец никогда не знает, сколько у него прибыли. И он просто говорит так, можно ли большими мазками, вот сколько мы, блин, продали, сколько мы, блин, потратили? Вот можно простым языком, вот просто две цифры дайте мне. И весь финансовый отдел бегает, 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 не может ему эти цифру вовремя дать. А у нас может внести себе спокойно транзакции и все. То есть размером не ограничивается. Вопрос только в том, чтобы и мы, и клиент четко понимали, какую задачу мы решаем. И вот как раз это основная наша задача на ближайшие пару месяцев все еще глубже понять, какому бизнесу и какую конкретно задачу мы решаем. Пока речь о таких вещах, как сколько денег у меня есть в бизнесе, а реально это проблема, когда у тебя там 4 фопа, 8 товок счет на пайонира еще что-то ты просто в моменте не знаешь сколько у тебя есть в бизнесе денег это уникальный момент в который мы долго не могли поверить но провели исследование среди своей аудитории такая вот история есть сколько денег у тебя будет это функция платежного календаря и планирования в протяжении период сколько тебе должен сколько ты должен все а
0: идея откуда появилась то есть Проблема, понятно, есть. Я помню, когда мы с Яриком делали конференцию, я записывал все расходы в Excel, и знаешь, у меня было такое полотно, и мы никогда не понимали, там, когда какие-то оплаты пришли. Я помню, я терял по 10 тысяч долларов, которые нам приходили от билетника, я не мог понять, как бы пришли они или не пришли. То есть проблема вообще понятна, вопросов нету. То есть э, финансы для чайников – это классная история. Но почему вы этим
2: занимаетесь реально? Что от бизнес-лэба изначально? То есть, знаешь, это такая интересная история. Сейчас я расскажу свою линию, а потом Саня расскажет свою линию. И потом mm-hmm. мы как-то в этих линиях сошлись <laughs> и начали заниматься фенмапом. А у меня это звучало так. Я обожаю строить модельки, я обожаю Excel. Я из тех, кто с удовольствием закопался поглубже и построил там кучу автоматизированных космических кораблей. А, работая бизнес-лэбом, это аутсорсинг, это сервисная компания. Построил очередную модель и посмотрела, что мне нужно, в какие масштабы мне нужно вырасти, как можно масштабироваться, чтобы зарабатывать ту сумму, которую хочется. Показалось, что это что-то там типа под 100 команд, там были такие маленькие бизнес-юниты, под 100 команд, в общем, там 500 человек. Я понял, что я не уверен, что я могу эту машину вообще осилить, что 500, под 100 команд в сервисном бизнесе, ну, это как-то очень слабо верится. Понятно, что нужно строить какой-то продукт, где не нужно проводить CASDEF под каждого конкретного клиента, чтобы понимать, что конкретно этому клиенту нужно, и под него пилить отдельный маленький продукт. У нас там была очень небольшая маржинальность. Мы просто делали эти автоматизации за 2-3 недели максимум. Провели просто анализ, посмотрели, что было раньше, какие кейсы закрывали. И тогда еще было два вопроса, ну, два варианта. Очень много было проблем со складским учетом, очень много было проблем с финансовым учетом. Посмотрели, что более универсально, и выбрали финансовый учет. При том, что у нас специально мы не берем никаких особенностей локальных. Имеется в виду, там, типа, НДС в каждой стране свой, налоговые обязательства у каждой стране свои. Мы делали продукт таким образом, что нам, чтобы скейлиться в другую страну, достаточно просто перевод добавить. Типа, движение денег, оно везде движение денег. Категории, они везде категории. Все очень просто. Банк локальный добавляешь. Язык локальный добавляешь и все. Так мы вышли на кучу стран. Есть интересная история, как мы однажды бомбанули плюс 10 стран за буквально пару месяцев. Думаю, Санть с удовольствием расскажет.
1: Давайте. Угу. Вот да. А еще вот я со своей стороны свою сюжетную линию, как мы к этому пришли. И вообще почему тоже, как бы я, как бы прежде всего сам на себя осознал эту боль и сложность управленческого учета, потому что в производственном бизнесе это очень-очень сложная история для того, чтобы правильно... Посчитать, сколько вообще денег есть в бизнесе, сколько денег ты зарабатываешь на этом бизнесе И особенно, где вообще они находятся, это очень большая сложность Потому что что-то находится в предоплатах, что-то находится в сырье Что-то находится, вот ты уже закупил, а продукция еще к тебе ну, не приехала Соответственно, для того, чтобы правильно разобраться, где вообще есть деньги Пришлось разбираться с темой вообще управленческого учета Разбираться, что такое баланс, разбираться, зачем вообще нужен пнл и так далее и как мы вообще с Ваней соединились по этому вопросу, мы вместе много путешествовали, и, в частности, была поездка в Финляндию, мы плыли на пароме из Хельсинки в Таллин, уже на обратном пути, и я делился ему своими бизнес-болями, говорил, что вот, в общем, у нас тогда была такая проблема, что мы напилили новый сайт, и у нас не было внутри дальше никакой системы учета. Я ему рассказывал, что мы там руками переносим данные из админки в Excel, и вот так оно все и работает. Он говорит, Тю, так давай мы тебе сделаем автоматизацию. Вот. Сделали автоматизацию этой вот буквально маленькой штучки, то есть, по сути, я стал клиентом ботваниного бизнеса тогда. И с этого все пошло-пошло-поехал. Там написался дальше складской учет, там написался дальше финансовый учет, написалась вся логистика. И это все строилось на excel таблице. То есть это просто, это это выжимались такие максимумы из Google скриптов, потому что, ну, вообще, оказывается, в Google, как бы, Google Docs есть свой язык программирования. Об этом мало кто знает. ваня это откуда-то узнал и, в общем, построил на этом целый бизнес. Соответственно, вот делали все эти автоматизации как раз вот на языке программирования в Google таблицах. Ну и, соответственно, как бы мы вот работали вместе, путешествовали вместе и, опять же, вот, как раз э, мое желание масштабироваться и мое желание э, как бы заниматься чем-то гораздо более масштабным, плюс абсолютно четкое понимание боли, потому что я сам ее прошел на себе, вот как бы и родило то, что мы вместе занимаемся этим проектом. То
0: есть вы уже давно вообще знакомы были, я правильно понял? Просто, насколько я знаю, вот эти э, паромы из Финляндии в Таллинн, это паромы, на которых трезвых людей нету вообще. Ну, потому что все едут за дешевым бухлом. Не, подожди, наверное, они туда еще трезвые едут. Короче, я не хочу спросить, бухали ли вы тогда. Хочу понять, сколько вы были знакомы к моменту, когда вы решили
2: это делать. Ну, смотри, я помню, что в Финляндию мы проехали, по-моему, мы там с тобой познакомились. Есть, конечно, интересная история, что мы знакомы очень заранее.
1: Да-да, там, там интересная сюжетная линия тоже, потому что мы с вами два раза знакомились, по сути. Один раз мы с ним познакомились относительно в юношестве, на дне рождения нашего общего друга, когда нам было примерно по 13 лет. А потом мы еще раз познакомились вот в этой поездке, по сути, вместе с этим же нашим общим товарищем. Но, но все эти года мы не общались, то есть, ну и особо про существование друг друга и не помнили, и не знали.
0: Класс, Классная история. Слушай, понятно, у одного, у одного был бизнес, у второго был бизнес. А вы на свои деньги вообще начали финмап строить? Или вы сразу начали искать инвесторов?
1: Да, на да, свои? все на свои деньги, на свои э, кровные. То есть мы сделали оба экзиты из своих текущих бизнесов, которыми мы занимались, как раз для того, чтобы и было за счет чего уже заниматься финмап, чтобы в него инвестировать. Вот, ну и в том числе, чтобы полностью сфокусироваться на этом бизнесе. Потому что ну, мы, мы, мы понимали, что э, это все-таки... Ну как, так, мы не понимали, что это настолько сложный бизнес, как нам в итоге это э, оказалось. Вот, мы думали, что мы сейчас сервис по подписке, сейчас сделаем, сейчас быстренько э, напилим, все будут подписываться, пользоваться, а мы будем просто считать деньги. Вот, Оказалось, что это не совсем все так. Э, оказалось, чуть-чуть гораздо более сложно. Но тем не менее, уже как бы третий год, в этом всем и как бы скорость только набираем. Ну, в плане, все, все быстрее и быстрее.
2: Да. Слышишь, боль в этом голосе: просто: типа, да, на свои.
0: Да, да, знаешь, вот, вот эта картинка, там, где собака сидит в доме, который говорит: I'm okay. Это про нас, да. О чем вообще речь? Сори, я тебя перебил. Запомни, что ты хотел сказать, я просто хотел задать этот вопрос. О каких деньгах речь? То есть, понятное дело, что сложно спросить, сколько вы вложили, потому что тут вопрос, до какого этапа. Ну, давай так, базово, сколько вам понадобилось денег, чтобы построить версию продуктов, в которые появились платящие пользователи?
2: Я, наверное, отвечу так. Просто было столько этапов. Ну, просто трендосовый этапов. И каждый раз казалось, что еще чуть-чуть. или такой, типа, ну вот еще надо 50 докинуть, и все. Ну, сейчас еще 50 нужно докинуть, и все. Поэтому я думаю, что мы даже специально не считали. Не, ну, ребят, это звучит смешно. Вы оба
0: как бы один из управленческого учета, второй как бы из, из бизнеса производственного, который, наверное, мол, молится на Голдрата. И вы не считали, сколько вы денег вложили. Это звучит вообще неправдоподобно.
1: Можно, не, ну смотри, что... оно, оно же не было такого, что мы там типа в один день все типа взяли и вложили вот так вот. Это же какое-то постепенное было вкладывание-вкладывание денег вот как бы тех, которые у нас были на тот момент. Вот, я Поэтому сказать... нельзя сказать какую-то одну ровную сумму, то есть может какой-то, не знаю, какие-то мейлстоуны разве что разделились, и там до какого-то момента вот было вложено столько-то.
2: Господи, поэтому... я, могу два назвать. Я помню, как мы с тобой когда-то просто сидели, подбивали, когда дошли до брейки на первый раз. Такие, типа, ну, походу мы вложили уже где-то то ли 300, то ли 400. Вот так вот. Хотя ожидали, типа, что 50 должно хватить с первого раза. А первых клиентов, кстати, тоже прикольно. Первый клиент с момента идеи 1 января до первой оплаты от первого клиента за очень-очень MVP-шный продукт прошло два месяца, ну, три, начало марта. Ну, чтобы вы понимали, типа, когда их было 6, программу пришлось переписывать полностью, ну, потому что Google скрипты уже не удерживали. Вот, поэтому э, там потрачено было, не знаю, ну может, тысяч 20, это так, даже, может быть, меньше, может, даже 10-15. Ну, нам просто, типа, это было частью еще бизнес-лаба, мы просто где-то зарабатывали, сюда же тратили. Вот, то есть первый кусочек, это еще далеко не брейк-эвен. Не
0: то есть это не прикол, это реальная история работа на Google таблицах вначале, вначале, да?
2: Да. да
0: Офигенно. Ребята, если вы слушаете это и вы начинаете ныть опять, что у вас нет денег на то, чтобы построить MVP, то посмотрите, ребята как бы бизнес на сприт-счетах сделали, поэтому да, точно, да.
2: вдохновляйтесь. Ну, это... а, Историю про рюкзак пик коротко можно сказать. Первый рюкзак на первом прототипе. Первый прототип был поставлен на выставку через 36 часов после идеи. Ты ночь пилишь, день и ночь пилишь, немножко едешь на поезде, по-моему, во Львов, и ты на выставке. Все. Очень стрёмный рюкзак. Миллиард тонн клея просто. Очень много точек пайки. Но, типа, 36 часов. У нас есть классное да. правило в фильмах: Ошибаться нужно дешево. В том числе, с точки зрения денег и времени. Поэтому можно делать быстро. Тут добавлю к тому, что Ваня
0: сказал, я думаю, не все знают, что такое рюкзак PIX. Ребята, наверное, в прошлом году да, нашли, или позапрошлом, возможно. Рюкзак, на котором пиксельные изображения выводились, могу, наверное, вот так позапрошлом. сказать. позапрошлом,
2: да, в девятнадцатом году мы запускали Kickstarter. Это рюкзак, внешним видом которого можно управлять со смартфона. По факту у него специально нами разработанный пиксельный экран 20 на 16 по-моему. И куча разных анимационных и статических приколов можно было в нем выводить. Даже играть в Тетрис и еще пару игр.
0: Ну, короче, а ты продал это тоже, да? Ты продал свою часть в
2: Да, да. Ну, я оставил себе маленький кусочек так чисто, чтобы оставаться частью. Все-таки тяжело отдать продукт полностью. Но да, по большей части я туда и все это вложил в финал. До того, как все вложил в фильмап, успел себе купить наушники. Ого, бизнесмен. Такая реально, это так и происходит. Ты просто в этот момент понимаешь, что типа, так, ну сейчас второй бизнес, есть все деньги, надо хоть что-то успеть, чтобы почувствовать. Крутяк,
0: слушайте, расскажите, окей, вы потратили там 400 тысяч в какой-то момент времени, потом потратили еще, я так понимаю, в какой момент вы начали искать внешние инвестиции?
1: Это, кстати, очень интересный момент. Это был такой даже момент переосмысления и себя, и бизнеса, потому что мы вот... Мы много подавались в разные стартап-акселераторы, то есть мы знали, что это очень крутая штука, что нам туда сильно нужно, но и не до конца представляли вообще, что это такое. И подались в 500 стартапс, то есть вот именно в американские 500 стартапс, которые вот самые как бы, настоящие, большой и интересные. И заполнили заявку, потом одна встреча, другая встреча, третья встреча, четвертая встреча. То есть они нас как бы ну, мы, мы с ними много общались и потом в какой-то момент приходят нам сообщение, email о том что вы приняты и мы такие типа нифига себе, то есть как бы в тот момент мы даже и не мы как бы понимали, что процесс старта, что это большое, крутое, классное, но даже тогда мы не понимали, насколько это вообще круто то, что мы попали в этот акселератор. Вот и это был бэч в Грузии который разворачивала там грузинское правительство и 500 стартапс э, для того чтобы вот ну, как раз развивать стартап-экосистему страны и все такое и набирала команды из вот около пространства которое находится вокруг Грузии то есть это постсоветские страны либо те компании которые работают на этот регион то есть например там были ребята из Дубаев, которые как раз приехали в Грузию специально чтобы этом бетче участвовать потому что у них как раз тоже на плюс-минус этот регион был э, ну, как бы их продукт вот И по мере прохождения ну как бы логичным следующим шагом как раз было то, что мы причесываем наш бизнес так, то есть мы добираем нужных знаний, добираем нужных каких-то, ну, каких-то инфраструктурных решений внутри компании, отделы, вообще какое-то понимание, как это все строится. И дальше как раз вот логический шаг – это скейлинг. То есть как раз вот задача акселератора была нас превратить из стартапов в скейлап, чтобы мы были уже готовы к тому, чтобы все то, что мы настроили за время, по-моему, у нас было или 4 месяца, или 5 месяцев обучения. Ваня, не помнишь, сколько?
2: Начало лета, да?
1: Начало До лета, да. октября. Ну, 5 месяцев, да. Ну, короче, да, почти короче, полгода у нас было это образование там. И, соответственно, вот под конец самой программы, уже когда был Pitch Day, то есть мы уже как бы, примерно прикидывали, что вот тот самый момент, что мы можем начинать делать фандрейс, Потому что мы, в принципе, в тот момент мы были абсолютно как бы, прибыльной компанией, и мы были ну, в классическом понимании бизнесом. То есть работали на-, на то, чтобы зарабатывать чистую прибыль, и как бы так и развиваться. Но мы понимали, и особенно когда нам вот на акселераторе рассказали и перепрошили наш майнсет, то есть мы можем скейлиться гораздо быстрее за счет внешнего капитала, за счет привлечения партнеров, за счет усиления как бы, себя смарт-инвесторами. И это была одна из вот как бы, способов принятия решения, что да, действительно, нам нужен капитал для того, чтобы можно было скелеться значительно быстрее, чем мы бы это делали бы, вот просто ну, как бы, продолжая ехать так же по инерции, как мы ехали тогда. Вот, поэтому вот, как раз конец октября это и была точка принятия решения о том, что вот, нужно начинать новый этап в нашем бизнесе. Я еще чуть чуть добавлю.
2: Просто представьте себе картинку, как мы сидим на балконе в Грузии и рассуждаем. Сколько нам надо денег? Сто тысяч. Бля, это как-то много. Давай чуть меньше. Mm-hmm. Где-то на таком уровне тогда мыслили. Но все-таки, да, пообщавшись с ребятами из 500, построили полноценную модель с какими-то тогда, нам казалось, нереальными цифрами вообще. Потому что, ну, когда ты делаешь классический бизнес, и когда ты делаешь стартап, то есть, когда ты заточен на прибыль, на брак-ивен или на рост, это абсолютно разные мансет. Мы были... мы оба из бизнеса, и нам как бы понятна эта история. Окей, PIX – это стартап, там как раз про оценку компании, но это для меня было всегда такое просто, блин, неужели это получается, так прикольно. Но никогда серьезно о том, что это вот прям включение оценки компании и так далее, ну, как-то тяжело было это понимать. А тут на практике прям, да, перепрошили майндсет, самые правильные слова.
0: Круто. Перед тем, как мы спросим про то, кто стал первым инвестором, хочется все-таки спросить для ребят, которые сейчас слушают и думают, нужно ли им подаваться в акселератор. Или или, или не нужно? Дайте свой какой-то фидбэк. Насколько это вообще стоящая история для молодых компаний? Что вы отдали 500 стартапс? Что вы получили, если так можно подсуммировать
2: Нам дико повезло. Мы почти ничего не отдали 500 стартапс, потому что это была какая-то пиар-активность грузинского правительства, и львиную долю просмонсировали они я не уверен, что мы можем сказать про всех инвесторов, которые у нас появились, и кто был первым
1: э, Да. Увы. Там б- будет как бы грамотнее рассказать о том, уже как, как мы сейчас у нас как бы в каком сейчас оно уже когда мы подняли раунд, когда мы уже собрали всех наконец-то в один единый зум кол, в котором как бы уже э, обо всем поговорили, вот когда уже завершили полностью фандейзинг, и вот уже, уже как бы именно с этой точки хронологии мы можем рассказывать.
0: Давайте с этой. Вот, Нет, не, подожди, а... а интересно все-таки, ну ладно, окей, вы не хотите <с говорить о первом инвесторе, хочется понять почему, то есть окей, давай
2: не будем говорить, кто это, почему мы о нем не говорим. У нас просто 45-страничный договор инвестиционный, там столько нюансов, просто не хочется брать ни лишнего, если честно, просто так.
0: Ладно, не будем э, докапываться. Звучит э, как неправдоподобная отмазка, ну погнали. Я только хотел сказать, что
1: они уже второй раз морозятся. Сначала не сказали, сколько денег вложили, на входе своих кром.
0: Это знаешь, как у нас тайтл подкаста будет в финмапе есть NDA. Это как бы тайтл. Ну ладно, давайте
1: с той точки, с которой можно уже о чем-то говорить. Да, ну вот что, что есть на данный момент и как бы кем, э, как бы какую команду и какую интересную группу партнеров мы собрали вот, э, для того, чтобы как раз вот расти и развиваться с той скоростью, с которой мы и запланировали. Э, к нам присоединился Дима Дубилет, э, к нам присоединился Startup Viceguide, э, Bryce Capital, Марио э, Навару, это испанский э, фонд Демиум, если знаете, кофаундер, Аркадий вершивнюк и Сигма Software. В качестве... У них есть фонд, называется Инспириум, который как раз вот позволяет фаундерам инвестировать в другие компании. Вот. И, соответственно, вот в лице как раз Инспириума Сигма к нам и зашла. Вот, вот такой вот у нас интересный есть набор Uh, инвесторов, смарт-инвесторов, партнеров uh, вместе с нами.
2: Сейчас быть... Вижу... И... 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 И...
0: <с Ваня <с размьютился, я ожидал, что сейчас будет, знаешь, такой панч.
2: Нет, ну просто да, очень интересно, наверное, будет рассказать в двух словах. Просто, ну, серьезно, там реально 45 страниц, без страниц подписей. Там очень много нюансов, поэтому просто не хочется брать никаких лишнего. Но очень интересный опыт, как мы этот раунд закрывали, потому что это было долго, сложно и непросто. Можно было сделать раза в три быстрее по времени, если бы мы хотели просто привлечь деньги. И вот это вот очень интересный Но Вот это вся, вся перечень людей, которые очень отобраны. Не только они отбирали нас, а и мы отбирали в обратную сторону тоже. Сон у нас был overbook в три раза. Что, сколько мы посчитали, нам надо, могли поднять в три раза больше. Ну, тогда пришлось подать, конечно, слишком больше кусок компании. Но вот это вот очень интересный э, прикол, который я впервые прям так прочувствовал: что когда ты подрезаешь на правильном этапе, не ты бегаешь за деньгами. Ну, точнее, да, ты сначала бегаешь, чтобы рассказать, что ты такой есть. И были бы мы чуть помним, чуть раньше начали бегать, просто чтобы быть в инфополе. Но. Дальше очень интересно, что если у тебя все правильно, то деньги сами приходят. То есть там не приходит, ну нет такой прям большой сложности поднять деньги. Есть большая сложность потом выбрать, кто тебе наиболее подходящий инвестор. Вот те задачи, которые ты хочешь решать в будущем.
0: Пытаюсь понять, если overbook был в три раза. Окей, а, все понятно. Расскажите тогда, пожалуйста, как вообще в бизнесе типа вашего появляется оценка?
2: Модели ожидания финансовых.
0: Но Извиняем. это кто, короче, это слушает миллион людей, которые сейчас пытаются там сделать свои проекты, mm-hmm. и я кучу раз слышал этот вопрос, типа расскажите. Откуда появляется стоимость компании, когда компания еще на этапе, когда, скажем так, явно только подающая надежда? То есть у вас словно там есть 30 тысяч долларов ARR. А как формируется оценка для такого бизнеса, как FinMap?
2: У нас, кстати, к тому моменту, когда мы поднимали раунд, уже было 170 ARR. Я от фонаря
0: цифру сказал. Да, Но в целом,
2: целом, да, смотри. Каждый первый задает этот вопрос. Всегда отвечаю одно и то же. Ты продаешь ожидания по-любому и просто с этим смирись. Нет какой-то формулы. Банально зависит от всего. Ты приходишь, как ты выглядишь, как ты говоришь, как уверенно ты отвечаешь на вопросы. И вот интересный инсайт тоже мы когда-то с вами просматривали, когда мы делали первые пичи. То, как уверенно ты отвечаешь на вопросы, важнее, чем то, как ты логично отвечаешь на вопросы просто парадоксальная штукенция. Но если ты приходишь и говоришь, я буду делать вот это. Вот так, вот так и вот так. Я в этом уверен. Еще и, дай бог, подтвержу вам это сейчас вот, вот этими небольшими ресерчами. Или я это делал это вот раньше, сейчас я буду делать так же, только в 10 раз больше. Оно сработает. Не верите? До свидания. С таким человеком просто хочется дальше работать. Потому что ну чувак точно понимает, что он делает. Как он пришел к той точке, к которой он пришел. И все, вот так ты формируешь оценку. Отвечая на вопрос, как формируется оценка, ты просто сам приходишь и называешь оценку. А потом отбиваешься от вопросов, а почему так. Мы где-то так и сделали. Мы сказали, мы стоим столько-то. Я почему? Ну, потому что мы отобьем эти деньги за столько-то времени, потому что мы вот так-то будем масштабироваться. А почему вы будете так масштабироваться? Ну вот, потому что у нас вот такой план действий, вот такая фин-модель. И ты начинаешь защищаться. Тебе говорят, типа, а вот этот план действий не сработает. там. А вот э, вы запланировали такой рынок, а вот вы там еще ни разу не были. И мы такие, пришли через э, три недели. А вот у нас уже есть два клиента с этого рынка. А вот мы уже с ними общались. Ну и так далее и тому подобное. То есть ты диктуешь оценку всегда. И можешь это делать как хочешь. Можешь умножить IRR на 10, на 20, на 50. Можешь прибыль умножать. Делай, что хочешь. Главное, чтобы ты мог это абсолютно уверенно и логично аргументировать дальше. Вот у меня такое мнение.
1: Да, в том числе, вот, ну, еще я полностью с этим согласен, и я вот еще добавлю, что и немаловажным фактором в подтверждении всего этого является финмодель. То есть то, что позволяет непосредственно на цифрах увидеть, а почему же все-таки действительно так. И вот в этом случае как раз есть магия Excel, когда вот сидишь и думаешь, окей, хорошо, а если у нас, например, конверсия, например, вот на протяжении первых полугода будет там, например, 10%, каком-то из э, этапов конверсии, а, например, через еще полгода, когда вырастет, допустим, узнаваемость компании и так далее, научимся лучше делать рекламу, конверсия станет такой-то там клиента, ну, допустим, из из регистрации в клиент. И моделируешь и смотришь, окей, если мы здесь зальем клиента по такой-то стоимости, с таким-то custom requisition, то, соответственно, у нас тут столько добыть клиентов. И вот моделируешь, смотришь, то есть это на самом деле очень серьезная работа ну, не сказал бы финансист, это больше работа такого предпринимателя, понимающего в Excel и понимающего в юнит-экономике. Потому что для того, чтобы составить правильную даже модель, нужно хорошо понимать принципы, как работает юнит-экономика, понимать все эти вещи LTV, Customer Position Cost и так далее. То есть все как бы, базовые вещи, которые нужно хорошо понимать. Причем, что самое интересное, когда мы вот начали учиться в PC первое, что они нас заставили сделать, это напилить метрики по бизнесу. Чтобы, вот, вот, чтобы у нас от зубов отскакивало, какая у нас стоимость привлечения клиента, какие у нас, например, какой у нас отток, чтобы мы этот отток контролировали, например, по каким причинам у нас этот отток происходит, это контролирует, то есть общались с клиентами, которые оттекают и так далее. То есть э, сделать э, большую базу, э, на основе которой можно дальше смотреть, что с бизнеса происходит с точки зрения цифр. Вот. И, конечно же, вот, ну, в дополнение, кто, кроме того, что э, когда уже есть модель Еще важен, конечно же, трекшн, то есть когда уже в бизнесе есть хоть что-то, хоть как-то это все что-то продается, то есть потребитель проголосовал за это кошельком, тоже в это уже будут больше верить. Пусть сколько-то там будет продаж, хоть немного, но должна быть хоть какая-то динамика, то есть уже хоть какая-то история. Это тоже то, что помогает аргументированно общаться с инвесторами и объяснять, почему ты считаешь так или иначе.
0: Так, спасибо, что поделились. Расскажите, что происходит с наймом в компании типа вашей. То есть сейчас куча историй о том, что рынок перегрет, разработчиков хрен наймешь, всех остальных хрен наймешь, люди там получают оферы, пока едут в такси и так далее. Вообще мне интересно, как проекту типа вашего с такими достаточно скромными инвестициями, ну, учитывая там, в целом количество денег на рынке, удается привлекать людей в команду?
2: Ну, Если
1: на самом, да, просто на самом деле... Да-да-да-да. То есть это вот, ну, мы бы буквально сегодня тоже это же обсуждали, что действительно с рынком большущая беда. Абсолютно неадекватные зарплаты. Ну как, они адекватные рынку. Рынок как бы сам диктует, какие зарплаты должны быть. Но это ужас, конечно какая стоимость сейчас кадров на рынке, особенно технических специалистов, если мы говорим про разработчиков, которых то есть сейчас даже вот э, э, буквально недавно мне рассказали, что слышали по радио, э, что, э, ну типа реклама вакансии в IT-компанию по радио и розыгрыш айфонов среди тех, кто вообще подастся просто на эту вакансию. Просто что вы понимали, до какой степени сейчас кадровый голод э, технических специалистов э, в IT-компаниях. Это просто дичь какая-то. Вот. Ну, в нашем случае, конечно, клево, что мы относительно компактная команда. То есть вот я просто, ну, если в больших аутсорс-компаниях, там, там, где уже работает, допустим, 500 человек, то там открытых вакансий 100, наверное, находится в один и тот же момент. Вот. В более компактных командах, конечно, ну, наверное, проще за счет того, что просто меньше людей нужно нанять. Но вот в данном случае сейчас, сейчас у нас такая супер э, актуальная позиция – это контент-маркетолог и... Даже вот в процессе найма этого человека, если это даже не технический специалист, то мы применяем подходы совсем необычные, как если бы мы просто размещали бы там э, на э, каких-то джоб-сайтах вакансий. Что мы сделали? Сделали Google форму, которая скорее даже как лендинг. На которой рассказана история компании, причем в очень прикольном такой форме видео про компанию. Потом вставлены фотки. То есть, как бы сам, сама эта форма общается от, от первого лица от моего лица, где я пишу, как бы там моя фотография: Привет, меня зовут Александр Соловей, я основатель компании. И вот дальше мы это все как бы рассказываем. Потом в конце фотография меня с вами. Там, где мы там у нас такая, как бы мы делали фотосессию, на которой мы сделали удивленные лица, и подписано, что. А это мы, которые удивились, что наконец-то тебя нашли. То есть мы сделали такой как бы лендинг, который коммуницирует уже с э, человеком, который как бы этот лендинг читает. И размещали только в телеграм каналах только платную рекламу делали э, в, в этих каналах и делали таргет. То есть, соответственно, джеб мы для этого не использовали. Соответственно, мы вот пытаемся как-то изощряться и делать э, ну, как бы, какую-то воронку снаружи, чтобы, во-первых, нас знали э, за счет пиара чтобы, ну, как бы, публикуем статьи и так далее про нашу компанию. То есть стараемся сделать бренд рассказать о том, кто мы такие есть, чтобы создавать такой некий HR-бренд на рынке. А вот. Поэтому добавлю, что с кадрами да. как-то так.
2: Да, я еще могу добавить про то, что внутри очень классная атмосфера, имеется в виду с точки зрения метриками СААСа буду очень низкий отток. За счет того, что Люди, которые к нам попадают, сильно отличаются от, от, от сро, просто людей, там, от просто разработчиков. Им тренд трендос, как важно, тот продукт, который они пилят. Условно, если на собеседовании мы чувствуем, что человеку, в принципе, там, что в продукт, что в аутсорс, ну, какая разница, что пилить. Вообще не наш формат. Наши ребята вот последние, наверное, уже месяца два, я их не могу заставить на выходных не работать, это прям сложно. Просто мы выходим из бета, и все понимают, что нужно быстро, нужно много. И они кайфуют просто от этого. И вот это очень важная штука. И дальше они же помогают приводить правильных людей. И они же перформят как за троих, каждый.
0: А вот эта история с привлечением билета в в инвесторы или инвестора, не знаю, кстати, как правильно говорить, простите, грамморнация. Вот эта история вам помогла с точки зрения публисити или среди кандидатов, или, или... Или вообще в медиа? Потому что, что я заметил, то есть я вас как бы давно знаю, но когда у вас появился он в списке инвесторов, показалось, что как будто о вас написали все. Там магия имени очень очень хорошо сработала. Что это реально вам дало, кроме, кроме вот этих публикаций?
1: Ну... Тоже много можно с разных сторон об этом рассказывать, Очень интересно, на самом деле. То есть, да, то есть, если мы говорим про publicity, то в момент, когда... Ну, мы уже работали полгода приблизительно вместе к тому моменту, только когда мы об этом уже публично заявили. То есть, в принципе, мы как бы, такой, как бы максимально в стелс-режиме это делали, потому что и продукт перерабатывали, и как бы кучу внутренней работы с самой как бы, компанией делали. Но когда мы написали, вот, вот когда Дима опубликовал у себя в Телеграм-канале как бы первую новость, плюс мы это все подкрепили еще а, публикациями в СМИ, то, во-первых, мы получили больше 80 а, упоминаний в, в медиа вот в этот день, когда вот мы вышли в публичную плоскость. И а, благодаря этой активности мы получили больше, чем 10 тысяч а, пользователей в предрегистрацию. То есть это прям мощно.
0: Охренеть. Вот может просто инвестировать в своим телеграм-канал, он говорит, пацаны,
2: 10% компании, делают два поста в месяц, и, и, и на фейсбуке еще запущен. Я надеюсь, он не слушает твой подкаст.
1: Не подавай идеи. Понятно. То есть, как бы, publicity это очень серьезная штука, да. И мы как бы в тот момент, как раз в момент вот этой публикации, как раз и хотели сделать максимум, чтобы это инфоповод как бы ну, в самом положительном ключе применить. вот И, соответственно, то есть, как бы, к нему тоже долго готовились, согласовывали время, переносили несколько раз, чтобы, чтобы и звезды правильно стояли, и чтобы правильно как бы, инфополе в принципе вокруг было. И вот как бы опубликовались.
0: Клевая история. Классно, что у вас все так сложилось. Расскажите, ты ты так про метрики немного затронул, когда мы говорили про 500, что они вас заставили буквально эти метрики сформировать. Расскажи, сейчас вы живете по тем же метрикам, которые вы сформировали тогда? Если нет, то по Каким?
1: Ну, на самом деле метрики, вот что очень тоже интересно нас там научили, то, что у всех типов бизнеса есть какие-то свои более характерные метрики, и это очень круто было, то есть я до этого этого раньше не знал, то есть, например, что вот маркетплейсом, допустим, более характерный один тип метрик, на которые ну, нужно смотреть внимательно и, как бы, которые нужно ну, следить за ними, в общем для САСов другие метрики. И, соответственно, что у нас, как бы, чему нас там научили, что у нас должна быть регулярная еженедельная встреча под названием Weekly Metrics, где топ-менеджмент сидит и вот смотрит на динамику этих цифр. То есть, вот, у нас было в тот момент, когда мы только начали делать, по-моему, порядка, ну, больше 20 точно разных метрик, на которые мы следили. То есть, конечно, самое главное, которое нас интересовали, это отток. Нас очень сильно интересовал LTV, Uh, нас очень сильно интересовал customer requisition, ну, то есть по сути те все самые главные метрики, из которых и состоит и экономика УСАСа. Uh, но еще куча, куча всего, в том числе даже uh, окупаемость uh, в рекламных каналах. То есть мы смотрели с помощью приборного анализа uh, от недели к неделе, потому что у нас ну, серьезный лаг между как бы, тем, когда ну, мы говорим про состояние бизнеса тогда когда мы только начинали делать метрики, то есть как бы серьезный лаг между тем, какую рекламу мы начали крутить, показывать, с тем, как потом конвертируются пользователи уже, ну, в общем-то, в и, в и в клиентов как таковых. И поэтому тоже изучали, что такое когортный анализ, как им пользоваться, как вообще это все строить. Ваня сделал невероятную магическую таблицу вместе с нашими таргетологами, опять же, в Google Docs. За просто нереальный когортный анализ, который мы как раз смотрели, все подсвечивалось цветами, и где мы могли нормально видеть, где, с какой недели, какие креативы зашли лучше для того, чтобы потом это использовать, ну, как бы дальше в работе. Вот, и Соответственно, мы вот, как бы, от недели к неделе тогда вот, э, ну, внедрили такую практику, э, чтобы работать с метриками регулярно, потому что мы, вот там можно получить очень много таких инсайтов, которые на ощущениях или в потоке как бы, операционки ну, ощутить невозможно. Прикольно. Вот. прикольно.
0: Слушайте, ну, какие можно ваши добавить? планы дальше?
1: На, 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 на этот продукт. Вот есть динамика какая-то, да, где вы будете через какое-то количество лет?
2: Мы так не любим планировать так надолго, оно так быстро соменяется, меняется. Трендов. Но scale scale понятное дело, в СНГ. Он просто уже абсолютно понятно, как его делать. Тут уже просто, ну, не то чтобы механическая работа, но четко понятно, что тут есть продукт MarketFit. Просто нужно внимательно следить за эффективностью сжигания бюджета за рефералкой, за всякими такими fine tune элементами. Просто подтюгнить все элементы системы. И следующий этап, который мы как раз на ближайшие три месяца планируем. Очень интересную штуку делаем раз в два-три месяца. Такое планирование глобальных спринтов на два-три месяца, когда собирается весь топ. У нас 8 человек, 8 отделов. И списываем задачи на ближайшие относительно цели до конца года мы покажем рамками до конца года, расписываем задачи на ближайшие 2-3 месяца. И в рамках ближайших трех месяцев получить четкое понимание, как мы будем выходить на одну-две другие страны, имеется в виду не СНГ-шные, не русскоязычные, и появление некого алгоритма, как эти страны тестировать. Вот то, на чем я сейчас больше всего работаю, это прописать некий бизнес-процесс, дешевого теста нового рынка. Очень интересная история. Вот можно будет еще раз к вам потом прийти, когда уже сделаем, расскажем, как это работало. Но пока только вот в сыром зач... зачаточном виде. Есть чек-лист, есть фреймворк э, подбора страны, по каким показателям он должен подходить. И тоже очень интересно, что очень индивидуально. У всех очень индивидуально. Ну, Например, у нас компания landscape, боже, фирменсалдим просто на английском, Конкуренты, короче, в этой стране должны быть э, не супер-топ и не супер-лоу. То есть э, определенный уровень должен быть. Мы понимаем, что должен быть приблизительно как в странах СНГ, что есть много сервисов грамотного финансового учета, которые подогревают рынок, что вот-вот нужно-нужно это вести. Но у них очень плохой ретеншн, потому что, ну, понятно, ты заходишь, ничего не понимаешь, не знаешь, что тебя делать, ты пытаешься бежать финансистов. И тут мы их выбираем. хорошо, ты там посмотрел, там сложно, в Excel тебе тоже сложно бы там, надо самому все воротить, приходи к нам, у нас все просто, два клика, и все настроено. Вот это идеальный, например, э, с точки зрения конкурентов на рынке. Ну и вот таких там есть четыре параметра, по которым мы выбираем, какие страны. Вот в ближайшие две недели нужно определиться, дальше запускаться. Основные каналы для вас это что? Это paid все-таки
0: или нет?
1: На самом деле у нас, вот это тоже то, что мы выучили на очень болючем опыте с самого начала этого бизнеса, то, что нельзя на один какой-то канал сильно полагаться. То есть, да, конечно же, мы должны работать именно с масштабируемыми каналами, то есть в виде там, там тоже Facebook-рекламы, и долгое время это был, по сути, наш единственный источник вообще лидов, и источник трафика как такового. Но это огромная зависимость, получается, от от одного канала, потому что можно выжечь аудиторию, можно не придумать какого-то нового классного креатива, и все, до свидос бюджеты, особенно когда в самом начале делаешь все на свои, то мы очень больно на этом обжигались. Вот, Поэтому сейчас мы стараемся делать маркетинг максимально омниканальным. То есть вот чем больше каналов мы можем задействовать, тем лучше. То есть, конечно, прежде всего, во главе всегда это то, что можно масштабировать, но... Тот же инфлюенс-маркетинг, например, тоже можно масштабировать. Хотя, казалось бы, изначально это якобы не масштабируемая штука. Вот. Поэтому мы идем по всем направлениям абсолютно. То есть, вот все каналы маркетинговые, до которых мы можем адекватно как бы дотянуться с нашей текущей командой и с нашими ресурсами, мы стараемся задействовать. Ориентируемся на тот стандарт, тоже это все на опыте, как бы получили такое как бы понимание. Вообще, отраслевой стандарт для САСа порядка 28 касаний нужно сделать с потребителем для того, чтобы он принял решение пользоваться продуктом. То есть если обычно в классике это где-то от 8 до 13 касаний для того, чтобы принять решение о о использовании, то мы ориентируемся на 28. Оттуда мы рассчитываем метрики и для пиара, оттуда мы рассчитываем метрики для всего нашего, для нашего YouTube, короче, для всех 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 каналов, так, чтобы, имея какое-то, опять же, по той же нашей модели, понимание, что к концу года у нас должно быть X клиентов, соответственно, нам нужно сделать Y касаний с нашей всей target audience, для того, чтобы вот как раз мы э, сделали ну, как бы нужное количество клиентов. И за счет того, что как раз разный, э, ну, за счет того что мы используем разные каналы, э, мы и понижаем стоимость льда платного, потому что уже когда он видит рекламу, когда вообще никогда не видел, не знал, что такое финмап, это одна стоимость. То есть когда видит просто э, там, описание своей боли. А когда он уже видит э, знакомую компанию, где он когда-то что-то слышал, есть какая-то привязка к... Есть какая-то ассоциация э, этой компании с каким-то брендом. Ну, вот, допустим, вот, тоже то, мы говорим про управление с Димой Дубилетом, да? То есть когда, э, когда просто фенмап где-то, а когда вот уже были касания где-то с инфлюенсерами, которым потребитель доверяет, то, соответственно, и стоимость льда понижается. И поэтому за, за счет... Вот, то есть это какая-то очень сильно комплексная история. Нету в нашем случае единого такого источника, вот прям, э, в который можно вот, упороться и им заниматься только.
0: Лев, спасибо, что поделился. Мне кажется, такой немного контроверсионный подход, потому что в основном в Библии это найти каналы, пытаться из него выжимать, а у вас получается подход немного другой.
1: Ну, то есть, конечно, но э, мы так и делаем. Мы каналы ищем и стараемся в глубину каждого из них копать. Но просто основной наш то, что мы получили на очень горьком опыте местами, то, что нельзя в один канал только упарываться, а вот нужно реально иметь реальную диверсификацию, потому что, ну все меняется, рынок меняется, меняется запросы потребителя, даже то, как они коммуницируют проблему свою, тоже меняется. Вот очень классный был характерный такой пример, когда вот только локдаун стрельнул. У нас до этого полгода мы продвигались исключительно за счет вебинаров, вот исключительно. А потом как только там вот это вот там буквально пару недель случилось с тем всем локдауном первым, вот вообще все как будто бы и никогда не работало. Вот все изменилось резко. Поэтому и нельзя надеяться на один какой-то канал продвижения и привлечения, и вообще работы с аудиторией.
2: Еще хорошо, что мы метрики смотрели. Прикинь, если бы мы заметили это через там, месяц или два. Но мы заметили после первого же вебинара, который прошел совсем не по тем метрикам, не те доходимости,
1: это регистрация и все. Да, да, то есть да. тогда уже, уже было понятно, что что-то уже начинает идти не так.
0: Клево, очень прикольный пример, и вообще я могу себе представить, знаешь, когда у людей апокалипсис вокруг, то, наверное, последнее, что хочется делать, это сидеть на вебинаре.
2: А мы до этого просто, чтобы ты понимал, вложили в постройку всей этой воронки в вебинарах. То есть это не просто провести вебинар, дохрена собрать, подогреть, продать. Я не помню всяких красивых слов, но ты сначала одно продаешь, потом другое, потом пятое, десятое, и в итоге дожимаешь в конце ну, типа, вот только начал работать, работала прибыль на буквально там, месяц, да, или около того, вот, может, два месяца, и бум. Ну, Короче, нет, больше мы не хотим на один канал.
0: Ладно, будем закругляться. Последний вопрос, который зададим, это поделитесь каждый, пожалуйста, самой болезненной ошибкой, которую вы в этой бизнесе сделали.
2: Инвестиции Интересный раз. Я точно скажу. Почти весь экзит из пикса пошел в разработку с четкими ожиданиями, что только это нам все пофиксит. Но вообще нет. Вообще нет. И, наверное, не стоило так сильно ожидать, что если мы там вложимся только в продукт, то все сразу прибегут этот продукт покупать. Нужно было разделять бюджет.
1: А вот я еще добавлю тоже: вот если с моей стороны, то это такое какое-то, знаете, относительно слепое доверие подрядчикам. То есть, когда ты еще не не до самого конца разбираешься в теме, ну, особенно когда мы тогда только-только начинали во многом маркетинге разбираться с нуля, потому что много совершенно нового было. И когда слепо доверял подрядчикам, которые которые делают какие-то вещи, в которых ты примерно что-то понимаешь, Происходит, там тоже определенное разочарование и тоже скид бюджетов, но это очень классно, как бы мы ж, тут как бы нет ошибок, мы получаем или деньги, или опыт, поэтому очень как бы все, что было, все было супер Я При вспомнил спективе... только что фразу,
0: фразу из стендапа кода знаешь, когда с девушкой расходишься, она говорит каждый человек это
2: учитель нет ошибок, есть опыт нет, ну, блин, если бы мы реально расстраивались от ошибок и, так, мы просто уже встряхнулись. Что каждый делает множество подобных ошибок и хочется просто себя как-то адекватно ощущать. А лучший способ это выжимать максимальный крутой опыт. Ну, то есть, если ты ошибся на 50 тысяч долларов, то сделай так, чтобы это обучение тебе стоило всего лишь 50 тысяч долларов. Вот. Что ты можешь выжать отсюда такого ценного? чтобы в будущем то ли сэкономить 500 тысяч, то ли что-то такое. Но вот этот майндсет очень полезная штука, мне кажется, для предпринимателей, для стартаперов просто must-have. Иначе, mm-hmm. ну, не знаю, как можно это все вывести. Слушай, я хочу еще коротко добавить штукенцию про получение клиентов, про каналы. Очень мощный канал, который мы используем, и стараемся выжимать оттуда максимум. Это рефералка. Причем рефералка не исключает, что типа, приведи кого-то и получишь месяц бесплатно. А та эмоция, которую клиент чувствует во время использования продукта, должна быть настолько крутой, что он хочет ее поделиться. А предприниматели, они классные ребята, они любят хвалиться, они любят хвастаться, рассказывать. С а у меня, смотри, достает телефон, все видно, все понятно. Вот, и это обязательный элемент, который нужно... Мы просто, наверное, не думаем в этом как через маркетинг, это является одним из кусков продукта, довести там внутри до такого момента, и в нужный момент сказать ему, чувак, хочешь поделиться а? с нами? Вот, поэтому это тоже обязательная штука, которую нужно не забывать. Клево, спасибо,
0: что прыгнули на подкаст, круто пообщались. Ребята, если вы нас заслушали до этой точки, то поделитесь обратной связью э, где-нибудь, где вы видите поле, в котором можно что-то писать. Напишите. А, если у вас есть свой бизнес, и у вас есть проблемы с финансами, попробуйте FinMap. А, прикольно, что больше в Украине появляется B2B и поэтому обязательно дайте парням шанс, если они решают проблему, которая у вас болит. А, спасибо, что дослушали. Я получил удовольствие.
2: Спасибо, что нашли время. Спасибо большое, не... ребят. Спасибо. Очень взаимно. Спасибо большое. Пока-пока. Пока. Пока.